0: Bienvenidos, este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica. Estamos en conversaciones de CRM y hoy vamos a hablar de lo que significa la humanización de esas interacciones que tenemos hoy en día, este, que nos lleva a la experiencia del cliente sí, en el mundo del call center, ¿no? De lo que significa la humanización. Este creo esas que interacciones que tenemos hoy en día, creo que me tienen. Ok, ya, es que no, tenía el YouTube abierto y me estaba escuchando en YouTube también, mala mía. Este hoy nos no, este bueno regresa Esteban Koski. Como ya saben, que nos pues, da un live stream, sí, un live stream no. Y hoy, pues nos está este, este, acompañando y este, después de muchos años, pues este, María Eugenia García, directora general del IMT. Ya mismo este dejo que ellos hablen, hagan sus su, su introducciones formales. Este, como ya saben, los que están escuchando por primera vez, pues este Jesús hoyo de CRM Latinoamérica, conversión de CRM. Estamos en, en uh, vivos en LinkedIn, estamos vivos en YouTube, Twitter y Facebook. Y eventualmente, pues, esta grabación la subo a Instagram y luego, pues, en este versión podcast, pues, en, en los Spotify y los SoundCloud y los, los Apple este, que están allá afuera, ¿no? Entonces, cuando nos estén escuchando, pues, van a estar aquí disponibles. El tema de hoy justamente tiene que ver qué significa esta humanización este, en el mundo de, del call center. Y voy a poner la palabra call center, contact center, multi-channel, como la queramos llamar, ¿no? Vamos a, vamos a tratar de hacer esa definición, ¿no? Este, eh, y como ya saben, anteriormente, pues con Esteban hemos estado hablando mucho, pues, las interacciones versus las experiencias, ¿no? Eh, y por lo que queremos hablar, ¿qué significa todo eso, no? Ese contexto. Entonces, voy a dejar primero que Eugenia se, este, bueno, Eugenia se presente, diga quién es ella, este, la trayectoria que tiene, porque tienes muchos años en este mundo de, 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 de call centers, ¿no? Bueno, Genia, bienvenida, muchas gracias. ¿Estás en mí todavía?
1: Muchas gracias a ti, eh, Jesús. Ya me escucho bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, y también Esteban. Y bueno, pues sí, eh, efectivamente ya este, eh, el IMT cumplimos 30 años en un mes más, y, entonces, bueno, nuestra misión es impulsar el desarrollo de las mejores prácticas en las relaciones empresa-cliente. Entonces, eh, pues, ya desde hace muchos años estamos con estos temas de, primero, como IMT, como telemarketing, después la palabra call center, porque ya no solo era telemarketing, sino habría que abarcar más cosas. Y luego, de hecho, era centros telefónicos y comercio electrónico. Entonces, íbamos como sumando cosas. Eh, y después nos dedicamos también a los centros de contacto, ya con mayor evolución, y luego al tema, desde el principio, también al tema de Customer Experience. Yo creo que ha sido el nombre del juego durante también todos estos años. Se le ha llamado de diferentes maneras, ¿no? Customer Experience Management, etcétera, pero el caso es que ya desde hace, pues, más de veintitantos años ya estamos en este tema. Y, bueno, pues, tengo el gusto de conocer a Jesús también, desde hace mucho tiempo, como colega analista del sector, y bueno, pues me da mucho gusto el que me hayas invitado. Y pues eh, adelante.
0: Excelente, fíjate, este, y pasé la transición para que Esteban diga quién quién es él, que eh, por ahí, por ahí me enteré, Esteban que tiene un nuevo título, te dicen el explicador. Explicador, este, explicador, porque fíjate, este, bueno, Eugenia mencionó el tema, sea En aquel tiempo era telemarketing, ¿no? Y ahora, pues, este, ahora se, ahora todo es CX, ¿no? Experiencia del cliente. Y en aquel tiempo sigue siendo experiencia del cliente. Lo que pasa es que no lo teníamos muy claro, pero al final del día, pues, este, eh, es otras cosas que, bueno, espero que podamos hablar hoy, ¿no? Esteban, ¿quién tú eres?
2: Esteban Kolsky, eh, soy el Chief Evangelist de, uh, para CX en SAP. Y el, uh, el explicador en jefe, como me, como me dicen ahora. Porque explico todo de una manera muy uh, sensata. Me dicen. Yo no lo creo, pero es lo que me dicen. Uh, que tengo 30 años de experiencia trabajando en call centers y help desk y sistemas de, de marketing y ventas y todo lo que tiene con los uh, usuarios. Uh, 20 años como analista y un año y medio casi ahora en uh, SAP tratando de, you know, Dirigir la estrategia y el, 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 el mensaje de SAP en relación a la experiencia del cliente.
0: Bueno, perfecto. Entonces, este, lo que. Wow, me... eso suena bien.
2: Suena como que sé lo que estoy diciendo ahora.
0: Sí, ¿verdad? Sí. <risa> este, vamos a hablar entonces, y la pregunta se la pongo, te la, la pongo, Y Eugenia, para que tú este, rompas el hielo, ¿no? Este, la pandemia. Esforzó mucho, pues, empezar a utilizar, pues, muchos, de mucho estos canales hoy en día que tenemos, este, este, de, de mensajería, ¿no? Eh, eh, los WhatsApp, ¿no? Eh, inteligencia artificial, este, y al final del día, pues, muchas veces, pues, son IBRs glorificados, ¿no? De una forma <risa> u otra, ¿no? Eh, claro. Y, y estuve hablando tanto con la gente de Génesis y Avaya, que han participado en varios de, de mi live stream, ¿no? Me dijeron que, o sea, que la voz sigue siendo muy importante en Latinoamérica, ¿no? Especialmente este, en telemedicina, ¿no? Este sector de salud, ¿no? Gobierno. Eh, eh, y, pero al final del día, o sea, si queremos humanizar esa relación, pues este, hay unos factores de los empleados, hay unos factores de, los, de las expectativas con, con, con las personas que, pues, que llaman al centro de contacto, ¿no? ¿cómo tú ves eso? ¿Cuál ha sido la experiencia que te he visto en México? O sea, este, para poder manejar todo, toda esa experiencia, bueno, para manejar, para manejar, vamos a hacerlo más sencillo, porque ese es el punto que eventualmente Esteban va a hablar, Ajá. para manejar la interacción en ese momento. O sea, ¿qué significa humanizar esa interacción, esa llamada telefónica, ese mensaje, ese IBR? ¿Qué significa eso?
1: Bueno, este, pues como decías, eh, el COVID nos impulsó a grandes, a grandes cosas, ¿no? O sea, ya desde hace muchísimo hablábamos de estos, temas, de estos temas de inteligencia artificial. ¿Se oye eco?
0: No, te oigo bien.
1: Ah, eh, sí. Ya desde hace muchísimo hablábamos, incluso del teletrabajo. Nosotros, este, ahora que revisamos nuestro congreso y la temática, pues desde 2006 hablábamos de teletrabajo, pero no era una realidad. Eh, o de temas de la transformación digital, pues ya hace algunos años, etcétera. Pero yo creo que el COVID vino a... Destapar todo esto, es decir, el año pasado yo creo que todas las organizaciones, y aquí fue el caso en, en México, que cuando nos cae el COVID inicialmente entramos en estado de shock, pero luego las empresas responden muy ágilmente y empiezan a, a, a garantizar la continuidad de, lo, de la operación y a incorporar también eh, Nuevas tecnologías, nuevos modelos y esquemas de trabajo con el personal, con retos súper importantes, con las autoridades encima, tratando que garantizaran la, la, pues vamos a decir, la salud de los trabajadores, armando todos los esquemas de teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de estos años, este tema de las tecnologías, pues ha estado de alguna manera disponible y cada vez más... Eh, vamos a decir, al alcance de diferentes organizaciones hasta pequeñas, ¿no? O sea, este tema de los chatbots, de la inteligencia artificial, de herramientas analíticas, etcétera, pues había estado desde hace ya algún tiempo en ese sentido esta tecnología disponible. Y, eh, por otro lado, en el consumidor prevalece la necesidad de la parte humana. Finalmente, cada vez, de hecho, eh, pues hay una mayor humanización en las personas y a raíz de esta nueva era que estamos viviendo, también las personas eh, nos, eh, eh, nos como convertimos en alguien que, que, que fuera mucho más sensible. ¿no? Recuerdo que, por cierto, en el tema CRM que decíamos, bueno, es más bien la parte racional del, del cliente o del consumidor. Y el Customer Experience Management, desde hace tiempo, hablamos de que es la parte emocional y la gente actúa más motivada por sus emociones que por sus razones, ¿no? Entonces, la parte humana sigue prevaleciendo, es decir, sigue la necesidad, no necesariamente hablar con otra persona, interactuar, pero sí de responder ágilmente, que me que conozcas mis necesidades, que me des una calidad en el servicio a través del canal que a mí me interese, eh, y que sea un tema eh, vamos a decir Amigable Que para mí sea accesible Que no me complique eh, la, Las tecnologías Siendo de cualquier generación no Ya sea desde los eh, Alfa Que desde luego no quieren interactuar Telefónicamente con nadie Hasta los baby boomers Que bueno, eso lo hacemos con eh, Digo ya, afortunadamente ya estamos evolucionando Porque yo digo que no es un tema de edad Es un tema de de cómo actúas, pero a lo mejor ya revolví muchos eso, esos eh, conceptos. El, el tema es que en, la, en el ser humano, en nuestros consumidores, pero antes en nuestros empleados, la humanización es lo más importante. Podemos tener las mejores tecnologías, pero la parte humana de facilitar los accesos, eh, hacerlos amigables, entender sus necesidades, establecer empatía, a través de cualquiera de los canales, eh, es lo más importante. Entonces, por eso hablamos no solo de la humanización de los contact centers, sino del tema de la experiencia del cliente, ¿no? Cómo llegar a la parte, eh, vamos a decir, emocional y racional del individuo, para que tenga la mejor experiencia. Porque sabemos que el... el eh, uno de cada tres personas, si no tiene una buena experiencia, se va a ir, ¿no? Este, o sabemos que el, el, 40, el 50% de las personas toma acciones por una buena experiencia, y tiene reacciones impulsivas y consume productos o servicios por una buena experiencia. Entonces, a eso me refiero con la humanización de la experiencia en el centro contacto o en la experiencia del cliente, porque justamente fue la temática de nuestro último evento, que fue el Congreso 25, que fue por primera vez virtual, hace justamente un mes, hoy hace un mes estábamos en eso, y eh, pues tiene mucho que ver en la parte de cómo administro a mi, o cómo desarrollo a mi talento, cómo desarrollo mi relación con el cliente, cómo desarrollo los diferentes canales.
0: Esteban, estoy escuchando aquí a María Eugenia, o sea, y la parte racional y emocional, ¿cómo, ¿cómo tú puedes medir eso ahora con todo este tema de, de los datos?
2: Mezclar emociones e informaciones es, es inútil. La parte de información y de datos es una parte racional y, y estoy respetuosamente, en desacuerdo con un montón de lo que dijo. <risa> que me bueno, veía ahí sacudiendo es, la cabeza, ¿no?
0: Este es este parte de la conversación, ¿no? Me encanta. Sí, pero el, el <risa>
2: tema es que no hay, no hay nada emocional acerca de la experiencia del cliente, no hay nada emocional acerca de eh, manejar información para crear una buena experiencia, no hay, nada, no hay nada emocional acerca de empatía. La empatía es como la sostenibilidad de la, de la compañía. Es algo que las compañías usan para hacerse humanos, para pensar que están de acuerdo con los clientes, pero que no le dan ni siquiera más de dos centavos de, 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 de atención en ningún momento. Si está la compañía entre hacer una decisión de ser más empáticos con el cliente o tener un proceso más, más saludable, se inclina para el, proceso, para el proceso, no para la empatía. Tipo, quizás la gente que está dentro del call center lo haría, pero la compañía de por sí no tiene ningún modelo de empatía porque no es una persona, no tiene emociones. La compañía tiene un solo, un solo rigor, el cual es hacer dinero y tratar de crear un mejor modelo económico para la compañía. Entonces, el resto de todo es lo que nosotros le ponemos para tener buenas conversaciones con gente que se siente mejor por hacer cosas que, tipo, que, que la gente quiere ver, pero en realidad nada de todo eso you know, influence, influye cómo se hace una experiencia. Eh, no, no es verdad que una de, cada tres, una de cada tres personas se iría por una mala experiencia. Por cuatro o cinco, sí, pero por una te dan otra oportunidad. Entonces, tipo, el, el, el rol de la compañía no es decir, quiero hacer que cada experiencia sea excelente y perfecta, pero el rol de la compañía es, como tú estás diciendo, enfocarse en la interacción, no la experiencia, que interacciones de primera, que, 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 que le dan, que, 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 que van a encontrar, van a ser de acuerdo a las expectativas del cliente, pero también de acuerdo a las necesidades del negocio. Entonces, esa la, esa la, esa la, digamos, para, para sumarizar, eso es lo más importante de entender, que le, la compañía, la acción de la compañía es crear las mejores interacciones que, que, que van a crear valor para los dos. La empatía de todo eso, sentimental, es, es como decimos en Argentina, es rollo. Es, es, no, hablamos, pero no tiene mucho, mucho valor.
0: Pero Esteban, ven acá, ahora te, te voy a poner un despot aquí ahora, ¿no? Porque este, 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 estoy entre los dos, estoy entre María Eugenia y lo que dice Esteban, ¿no? Pero todo este sector en la industria de, que se llama la voz del cliente, ¿no? Este, que, 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 pues que te tratan de traducir la parte emocional, ¿ok? Que está hablando este Mario Eugenia, ¿no? Este, los servicios, los, los NPS, ¿no? Todas esas cosas que tú quieres entender un poquito de la parte emocional que tú tienes este, del cliente. ¿Dónde, dónde encaja todo eso entonces para poder medir? Porque al final del día, ¿sabes? Este. Siempre hay, no, y, 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 y este, todas estas organizaciones de, de CX que están allá afuera, ¿no? Te están escuchando ahora y me dicen, ¿qué es lo que está diciendo Esteban? Que no, la bueno, parte emocional, no la puedo medir, ¿no? ¿Qué implica, no. ¿qué implica eso, no? Claro, pues Porque, se puede medir. Sí, entonces... No se puede medir la emoción.
1: Sí, sí, okay. sí. sí. No, o sea, desde luego hay tecnologías que miden la parte de emociones en la parte de los contact centers, desde luego. O sea, desde el volumen, el tono de la interacción, de una interacción ya sea eh, telefónica o una interacción a través de otro canal, desde luego mide los espacios, los silencios, el volumen de la voz, el tono. O sea, eso en ese caso, ¿no? O sea, sí es un tema de una... De un cliente exaltado, un cliente molesto, un cliente, o sea... Desde Pero eso es binario,
2: eso es binario. Bueno, el, el, bueno uno está, de, uno está de, exaltado
1: o no exaltado. A ver, nosotros hicimos un estudio en México porque hacemos cada año un estudio, tanto con los contact centers BPO como los in-house. Algo que también a nosotros nos sorprendió, por ejemplo, por, por parte de los eh, que trabajan en los contact centers, más que el sueldo, es un tema de ambiente de trabajo las y así se habla de organizaciones empáticas que se preocupen por la salud del empleado por qué dijo oh, suscripción cancelada perdón este, de organizaciones empáticas que estén en favor del desarrollo eh, humano de su salud física emocional digo aquí incluso hay temas de ley no o sea reglamentos, en ese, digo, leyes en ese sentido, normas que, que debemos de cubrir, pero la emoción es eh, muy, eh, o sea, la parte emocional es fundamental, o sea, es, eh, ¿y cómo la puedes medir? Claro que sí, o sea, midiendo la satisfacción de un cliente, midiendo la,
2: la respuesta. Puedes medir, puedes, medir puedes medir la existencia de una emoción, pero no la, 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 la actitud de la emoción. Si tú tienes un cliente que está 10 de 20 exaltado, o 15 de 20 exaltado, o 5 de 20 exaltado, como tú decías, tu reacción debería ser la misma. Tu reacción es tipo reducir la, la capacidad de la exaltación del cliente, pero no es tipo manejarlo. El tema de que se puede medir emoción es ridículo. Lo que se puede hacer es detectar la emoción. En eso estoy de acuerdo contigo. Puedo detectar la emoción en la inflexión de la voz, en el tono de la voz, en las palabras que se usan, en las frases que se usan. Una no vez es que detecto la emoción, entonces lo que tengo que hacer es rescatar esa, esa, esa interacción para traerla de vuelta a la normalidad, para poder de, 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 crear valor. Pero lo que tú dices, tipo, el ambiente y todo eso, yo como, yo como gerente de un, de un centro de, de, de call center, por supuesto que quiero que mis, que mis agentes se queden. Quiero que estén contentos. Voy a cambiar el ambiente, lo voy a hacer lo que quieren. Pero de ahí a manejar la emoción de ellos. Eso no tiene sentido. A nivel, a nivel, a nivel emocional, el negocio no tiene ninguna inversión. Lo que tengo como inversión es que, hacer que, tipo, darle lo más posible dentro de, de lo que es probable de manejar esas emociones para llevar todo de vuelta al lugar en donde la interacción se va a resolver de la mejor manera posible. El rol no, yo, de la compañía no es manejar la emoción, es manejar la interacción.
0: Yo, yo, lo, veo, yo, yo, lo, veo, yo lo veo desde este punto de vista. Este, o sea, efectivamente lo pueden medir. El problema mío es que... Este, este, si, si lo vas a medir, okay, tienes que tomar la acción inmediata. Este, y yo creo que ese es el problema que tenemos hoy día en las empresas. Ok, este eh, y, y, y llevarlo al contexto ya este, racional eventualmente, porque mucha gente tiene problemas: es que te tienen lo, las encuestas, te tienen los speech analytics, te tienen el data mining, tiene toda esa cuestión de medir pues, las emociones, ¿no? Pero cuando las vas realmente a cambiar, a mejorarla, a, a presentarla tanto internamente o hacia externo, muchas empresas no tienen la capacidad realmente de moverse. Y aquí puede te doy un poquito la razón, este porque las empresas no son, o sea, no, no, no son humanos, ¿no? A menos que tenga una cultura, rah, rah, este, somos lo mejor del mundo, estás feliz hoy, ¿no? Pero detrás de esa sonrisa en la empresa, si eres feliz, a lo mejor no hay nada. O sea, no, no, porque el, el apoderamiento final ya está, está en, en los datos. Y yo he visto, yo he visto muchos call centers, yo he visto muchas este, actividades de redes sociales que quieren, analizar el sentimiento de la voz, el sentimiento del, de, pero no, no ejecutan lo entienden y dicen, ah, tenemos que cambiar la percepción entonces se vuelve un tema de branding versus un tema de a realmente arreglar esa interacción arreglar ese problema eso, arreglar eso. esa emoción y yo creo, yo creo que aquí al final del día pues muchas empresas este, o no lo miden, no lo quieren medir, o lo están midiendo pero lo vuelven un tema de relaciones públicas un tema de branding, ¿no? A menos podemos que...
2: cambiar la palabra puedes cambiar la palabra medir a detectar, yo no tengo problema en detectar la emoción, yo tengo problema con medir la emoción, la emoción no se puede medir yo estoy enojado o no estoy enojado, no estoy 10% o 20% enojado, si yo estoy 20% enojado o 100% enojado mi reacción va a ser prácticamente la misma entonces, si hablamos de detectar, no tengo problema, si hablamos de medir, se convierte en un problema ¿Qué opinas? Este? Ver, a...
1: un... Bueno, un tema importante es, yo no dije que te vas a basar en la medición de la experiencia absolutamente en indicadores o, eh, como dices, detección de factores de, de, de emoción. O sea, desde el bajo es todo. O sea, el tema de la experiencia no lo vas a, a medir solo desde el punto de vista eh, emocional. O sea, es un complemento, pero es un factor fundamental en las relaciones empresa-cliente, ¿no? Esa parte. Porque estamos dispuestos a, eh, yeah. para no insistir con el tema, eh, yo creo que podemos pasar a otro tema para no clavarnos en eso. <risa> este, pero, bueno, la parte racional y emocional es fundamental. Y la parte justamente de humanización es justamente todas estas tecnologías que están disponibles, es cómo las hacemos para relacionarnos con el cliente, para obtener, negocio, y, ¿no? Entonces, ahí, para ya no clavarnos en ese tema, si les parece. No, pero no, no es
2: una cuestión de clavarnos, porque creo que
1: donde empezó Jesús es donde
2: estamos, ¿verdad? Para mí la experiencia no es manejable ni, ni, ni diseñada ni creada. La experiencia es lo que el cliente experimenta, experiencia dentro de lo que está haciendo. Entonces, lo que estamos hablando, you know, es, es ¿cómo puede hacer la compañía para crear mejores interacciones? Y en mi opinión, la mejor interacción no viene de la mano de tipo, de medir o de tratar de reaccionar a una emoción, pero tratar de detectarla y rescatarla para traerla de vuelta a la normalidad. La compañía tiene como objetivo principal, en cualquier, en cualquier interacción, crear un valor para los dos, para el cliente y para la compañía. Para llegar a ese modelo, tenemos que siempre estar en el modelo de, de la mejor manera posible. Y para llegar a la mejor manera posible es rescatar todos esos problemas y deshacernos de los problemas y traerlo de vuelta hacia el medio, ¿verdad? Entonces, bueno, yo, no es una cuestión de quedarnos clavados, pero es una cuestión que, tipo, no es una cuestión de emoción, tampoco es una cuestión de proceso, es una cuestión de entender que la compañía tiene un rol y el, la, el cliente tiene un rol. Y el rol de la compañía es crear la mejor infraestructura posible para, de, para, para hacer las mejores interacciones posibles. You
0: know? yo, yo, yo lo veo desde este, de este punto de vista porque, este, o sea, si quiero detectar o medir o cualquiera de los bandos que están allá afuera escuchándonos, ¿no? Este, eh, si, si yo quiero ir una interacción con el cosente igual hacer una llamada telefónica, hoy en los tiempos de COVID, mis expectativas es que eso esté funcionando by the book. O sea, y que... Claro. O sea, y que pero pero y, y entonces las empresas que hoy en día no tienen este, trabajando 100% su cosente, hablando pues de un cosente que va a llamar por teléfono. ¿entiendes? porque está funcionando y todo el un ejemplo en particular, yo estoy ahora por llamar a la agencia de seguro social aquí en Estados Unidos porque aparentemente alguien me robó mi identidad en la página web y me dijeron, llama por teléfono y yo estoy pensando en llamar por teléfono yo me tengo que preparar emocionalmente <risa> <risa> okay. porque sé que voy a, voy a recibir el bot, pero ¿quién tú eres? siendo puertorriqueño llamando con mi acento, que si el seguro social es de allá, que si la identidad que si pasan este documento, que si el estado, el, el acta de nacimiento, entonces ya yo estoy como que ya yo estoy estresado y todavía no he llamado por teléfono. Entonces, ¿qué yo estoy esperando? O sea, como consumidor, que si yo voy a hacer esa llamada telefónica, ¿ok? O voy a hacer eventualmente el chat, o voy físicamente al lugar, ¿entiendes? Yo quiero estar seguro de que todo esté funcionando. Entonces, si ya yo voy preparado, que esté seguro. Entonces, yo lo que estoy esperando es que, la parte este, este, racional y la parte emocional de esa experiencia esté funcionando, entiende? Porque antes de la pandemia yo estaba, o sea, si pasaba, pues uno o dos, y, y yo soy, yo soy, mi esposa es de los, de los que si hubo cuatro malas experiencias se va, yo soy de que tuvo una mala experiencia me voy, entiende? Este, este, y lo he hecho, pero, pero ahora, o sea, yo te perdono antes del COVID, una, dos, pero si ahora estoy llamando ahora durante el COVID,
1: exacto. yo ahora no, no te voy a perdonar. Oye. Claro.
2: A ¿Dónde, ¿A dónde, Cuando, cuando dejes al, al, a la Administración de Seguridad Social, ¿para dónde te vas después de una mala experiencia?
0: Me tengo que mudar de país.
2: <risa> Exactamente.
0: Pues porque pero, tiene un monopolio. Porque tiene un monopolio. Pero
2: el problema, pero tú estás, tú estás tipo hablando del COVID, ¿no? Tú estás trayendo un, un problema fundamental para las compañías que fue y no para, para rescatar un poco lo que decía Eugenia, la tecnología mal implementada es el problema durante el COVID. Las compañías no tienen la capacidad de, de, de mantener servicio, niveles de servicios expecta que como, la, como los clientes esperan durante COVID porque no tienen la tecnología para hacer que la gente trabaje desde su casa. Y no tienen la tecnología para hacer que la gente vaya de vuelta al call center. Entonces, cada, cada vez que llamas a cualquier persona, hoy en día, estoy llamando yo todo el tiempo ahora, me estoy por mudar y tengo que llamar a todas las compañías para cancelar servicio y establecer servicio. Cada vez que llamas a cualquier compañía te dicen, oh, por el asunto de COVID, eh, vamos a tener, no, no, el, el, el tiempo de espera va a ser 40 minutos o dos horas. You know, y ni siquiera me ofrecen la capacidad de llamarme de vuelta, no me ofrecen la capacidad de ir a otro lado, o me mandan al website donde no existe la capacidad de resolución. ¿verdad? ¿Y cómo te y, sientes con eso? No, yo me, como yo me siento en ese problema, porque yo siempre estoy frustrado con todas estas compañías. Exacto. La razón por la cual me metí en Servicio al Consumidor fue para tratar de arreglar esto. Pero el tema es que, estando es? frustrado o no estando frustrado, es lo que está diciendo es Jesús. Verdad. Estando frustrado o no estando frustrado, todavía necesito una resolución del problema. Y eso de que tipo, me maltratar mal, eso ya lo sé. Ese no es el sistema, eso no es el problema. Me voy a enojar, eso ya lo sé. Ese no es el problema. El problema es tipo, ¿puedo encontrar una resolución de una manera favorable?, y mi expectativa es que yo voy al website y ahí tienen que tener todo. Y te puedo decir que de las seis compañías de las cuales tuve que tratar en las últimas dos semanas por el asunto de, de no establecer y, y cancelar servicios, dos, excelente, hice todo por el website en menos de cinco minutos, una, aceptable, me, 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 me ofrecieron mandar un email por el website y, y todavía no me contestaron, pero fue solamente dos días, así que no espero que contesten. Y las otras tres, un desastre, me hicieron llamar, una
1: me hizo esperar dos horas y media en el teléfono. Para, para es y después no me ahí detrás de eso, ¿Sí? o sea, porque no, o sea, no nada más nos limitemos a que los call centers son llamadas, los contact centers y todas estas áreas de interacción son los que te están atendiendo a través de esos canales también, los que son el soporte al comercio electrónico, los que son, o sea, no solo utilizan el teléfono, cada vez este el tema de interacción de persona a persona se reduce para temas mucho más complejos y mucho más sofisticados y que requieren un mejor nivel académico, pero justamente los centros de contacto son los que dan solución a través de cualquier canal. O sea, si les, te comunicaste por chat, si le dan soporte a la página web, eso, o, o si te quejaste vía redes sociales porque llevas dos horas comunicándote y no lo has logrado, eso es un centro de contacto integral. O sea, un área de interacción que no solo maneja llamadas, no, o sea, claro, hace 30 años se hablaba hasta del fax marketing. Eso ya evolucionó, ¿no? gracias a Dios. Pero, pero el tema es que más allá,
2: un, 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 más allá de cuántos canales puedas manejar, es la resolución de la interacción, el, 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 el objetivo, no canales. Entonces, puedo mandar un email, pero no contestaron. Puedo ir al website, pero no existe la capacidad de hacerlo. Puedo entrar con chat, pero me dicen que tengo que llamar o mandar un email o en persona. Entonces, tipo, no importa la cantidad de canales, eso, eso, eso es el sistema. El sistema es que tipo, y you no, know, el tema es la resolución de la interacción como compañía, como como marca, es mi único objetivo. El resto es es ruido, y you no, know, básicamente. Pero
0: déjame tener otra pregunta, este, para Eugenia porque o sea, tengo aquí o sea, la tecnología mal implementada es parte del problema, ¿no? Este, o mal diseñada, o mal, este, este o solamente hecha para un canal, o para un segmento, o para dos productos, ¿no? Y con ese tsunami del COVID, ¿cómo tuviste eso en el mercado mexicano? O sea, este cambiar la tecnología, moverse, para porque si te llama un Esteban por teléfono, te manda un email, pues le puedas ofrecer el servicio a Esteban. O sea, ¿cómo tuviste eso en México, ¿no?
1: Bueno, pues hubo un. Te digo, al principio era como garantizar la continuidad y entonces. Empezó en shock, pero las empresas fueron justamente relacionándose con los proveedores e incluso las ventas de los distintos eh, proveedores que ofrecen soluciones muy específicas crecieron, o sea, se vieron reflejadas. El tema del crecimiento en la nube, o sea, de temas a la nube que no había tenido un crecimiento importante, se presentó en este último año del 2020. Este, la adquisición y el diseño... De, de incorporación de tecnologías como chatbots, este, todos esos temas, fue cada vez más eh, importante. Entonces, la respuesta a las organizaciones, eh, pues fue, en algunos, muy ágil, o sea, como, como comentan ustedes, o sea, puedes estar esperando dos horas, eh, durante la pandemia, bueno, durante el inicio de la pandemia, porque seguimos en ella, la gente estaba mucho más tolerante, ¿no? A, a, a retrasar, a que la respuesta fuera eh, tardía, etcétera. Pero en este momento ya no, y yo creo que justamente las empresas están evolucionando en ese sentido. Por eso digo que la transformación digital, pues, fue súper acelerada por el COVID, afortunadamente, ¿no? Este, entonces, la respuesta a las organizaciones fue fue incorporar tecnologías, eh, pero no solo tecnologías, sino también diseñar, sino la experiencia del cliente, el journey mapping, ¿no? A través de qué canales para los diferentes y, mercados que cada uno tiene.
0: Bueno, yo, yo, yo sigo, yo sigo diciendo y por la, las diferentes charlas que he tenido, ¿no? Porque estamos utilizando la palabra transformación digital muy, muy abiertamente todo el mundo en la industria, ¿no? Sí. Este, yo creo que fue o sea, la transformación digital empezó desde que pues, ya tenemos pues, un, un Android y un iPhone ¿no? en, en las manos. ¿no? Sí. Este, este, lo que fue, fue que aceleró a que empezáramos a pensar que tenemos que empezar a hacer transformación digital. Okay. Este, Estamos usando más canales. Este, eh, aceleró aceleró la, todo ese proceso.
2: Aceleró la, la, la adopción de las tecnologías. Claro que estamos discutiendo hace 15 años como transformación digital. Exacto. O sea, la mayoría de las compañías están en la segunda o la tercera generación de transformación digital. Entonces, no es que tipo tenemos que, que hacerlo, tenemos que tipo a, adoptarlo como, como manera de trabajar. Y eso fue lo único que, que aceleró, fue tipo entender, volviendo a donde tú empezaste, Jesús, entender el tema que los datos es, es la base de todo lo que hacemos y cómo se utilizan para optimizar los procesos, personalizar los, los perfiles. Y crear valor para el cliente y para la compañía. Eso es lo que tipo, COVID aceleró. En, en, you know, en, en el tema de COVID, hablar hoy en día de COVID existiendo es, es, tipo, es, es, es antiguo. La mayoría de las compañías ya se movieron más allá. O sea, dijeron, ok, pasó un año, entendimos lo que tenemos que hacer, ahora vamos a empezar a implementar y seguir para adelante. Sin esa implementación, hoy no estaríamos donde estamos. Estaríamos todavía tratando de entender qué fue lo que pasó. Pero es la, la adopción y la implementación que se aceleró que, que es la, el valor aquí.
0: Bueno, déjame hacerte la pregunta específica, este, Menogénia, porque esa, ¿qué tanta de, de esas, en el mercado mexicano o los otros mercados que tú estás trabajando, qué tanto esta transformación digital realmente está enfocada al cliente? Porque estamos hablando aquí de humanización y decimos que queremos medirlo, no podemos medirlo, detectar, ¿no? Y podemos tener diferentes opiniones al respecto, pero ¿cuántos realmente lo están haciendo porque realmente quieren acercarse al cliente? O simplemente están haciendo journeys a base de productos, journeys a base de canales, ¿entiendes? Y no realmente todavía no lo están haciendo enfocado al cliente. ¿Cómo tú ves eso?
1: Bien. Bueno, antes quería comentar una cosa con la que sí estoy de acuerdo con Esteban, el tema de la personalización, ¿no? Del, dentro de la humanización, la personalización juega un rol fundamental y que tiene que ver justamente con esta... Este, eh, con este aprovechamiento de las tecnologías Ahora, con respecto a qué tanto Las empresas lo están haciendo En un sentido de enfoque al cliente Por un lado tiene que ser Tiene que ser con enfoque al cliente Pero nosotros justamente este estudio que hacíamos regularmente Hace cuenta en el mes de julio Terminaba eh, eh, Empezamos las, el, pues, La aplicación del cuestionario Tanto de BPOs como de in-house Lo retrasamos porque en julio pues Todavía algunos estaban en estado este, de
2: hecho todavía pues, de shock.
1: muy preocupadas no iban a tener tiempo para respondernos o lo que sea entonces por eso lo hicimos a final de año nos vimos un crecimiento digo tengo ese crecimiento por cada uno de los de las tecnologías o de las plataformas pero un crecimiento importante de en promedio de todas estas nuevas eh, Digo, no, no nuevas porque no son tan recientes, pero de todo este tema de chatbots, de todo este tema de plataformas para manejar las redes sociales, de ana herramientas analíticas, etcétera, de un 30% en promedio. Eh, podemos decir que una de las que más creció fue el tema de WhatsApp en México, que entiendo que en otros países no es tan, tan utilizado, pero, o sea, ese crecimiento no se había dado en los años anteriores. A, eh, año con año, ¿no? O sea, si subió un 2 o subió un 5, subió un 8, pero no, ya un 30% en promedio de todas estas tecnologías. Y el enfoque sí es justamente, o sea, desde luego es un gran reto eh, el hacerlo justamente pensando en el cliente, pero además también justamente pensando en cómo soy más productivo, ¿no? Y además ahora, Digo, al menos en, en este país, con los consumidores y ciudadanos, de alguna manera el gobierno y las empresas te están obligando a hacer mucho más digital que antes, ¿no? O sea, hoy día ya no puedes hacer una operación, eh, por ejemplo, con la oficina de Hacienda, si no traes una línea de captura previa en donde ya te incorporaste una licencia. todas esas cosas que antes se hacían de manera presencial, hoy la gente, digo, hoy eh, las organizaciones y en, en general los consumidores están mucho más abiertos a ser, digo, tan simple como el registro para la vacunación, ¿no? O, o cosas de ese tipo que antes se hacían de otra manera, ahora el consumidor también está mucho más abierto.
0: Pero, este, este, Genia, <risa> mi, mi vacunación. Vacunación. <risa> Pero, fíjate, bueno genial, este, y ¿Sabes por qué quise hacer la pregunta? Porque mencionaste ahora, o sea, tenemos un enfoque en el cliente, o sea, más productivos, o ambos, pero durante la pandemia y después todavía yo tengo amistades en México que me dice, Jesús, tengo que irme porque tengo que ir al banco a hacer la fila porque tengo que señale la prueba de la transacción que hice. Y yo digo, sí. pero, pero estamos, estamos en COVID, vas a hacer la fila. Entonces, ¿por qué los bancos todavía te están pidiendo eso físico que tienes que ir a hacer la fila y cuestiones, no? O sea, y, y en Ciudad de México, con la densidad que hay, te vas a un banco, pues la fila van a ser tres bloques, ¿entiendes? Y vas a perder todo el día. Entonces yo me pongo a pensar, ¿está ese banco o ese punto de retail preparado realmente para enfoque al cliente? Porque eso no es enfoque al cliente y todavía ni siquiera es más productivo. O sea, es como que todavía tiene tsunami y no lo están pensando. Me imagino que eventualmente lo arreglarán, ¿no? Pero... Ha pasado un año y todavía tengo estas conversaciones con amistades mías en México, sí. ¿no? Y, y sé que se repite en otros lugares, ¿no?
1: Ajá,
0: bueno. Pero eso,
2: eso, es, que eso es el hecho personal...
1: de... Ah, perdón. Adelante, Esteban. ¿Qué? No, no,
2: debe decir, Eso es el hecho que las compañías, y, y antes que terminemos, quiero, quiero, tipo, contestar la pregunta que hizo Mauricio antes, si podemos, pero, you know, eso es el hecho. Lo que tú estás describiendo es el hecho que el banco no tiene entendimiento de las necesidades y de las expectativas del cliente. Como banco como compañía, no como persona. Una persona que trabaja en el banco, que trabaja eh, eh, enfrentando al cliente, entiende la frustración. El banco como compañía no la entiende. Entonces, cualquier tecnología que le des para entender eso, lo va a ignorar. Porque nunca tuvieron la, la mentalidad de entenderlo Es lo mismo que pasa dices, con Aerolíneas. Pero,
0: pero cuando dice Es lo mismo cuando, que pasa con... Pero cuando, pero, el banco, no, pero cuando dices el banco, son los ejecutivos del banco.
2: Obviamente, pero es lo mismo que pasa en las líneas aéreas, en los hoteles y que están empezando a cambiar, es lo mismo que pasa en las, en la, en las, en las fábricas, es lo mismo que pasa en, en la mayoría de, los, de las compañías grandes, porque los ejecutivos están totalmente desconectados de, de lo que está pasando en, 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 en el contacto con el cliente y no les interesa, porque para ellos no, no hay no hay no hay tipo no no hay cambio. Ahora, cuando los clientes empiezan a irse o cuando ustedes empiezan a tipo, dejar de transaccionar con ese banco porque hay alguien que los trata mejor. Entonces ahí van a notar eso y es lo que pasó en los hoteles. Los hoteles estaban siendo, y las líneas aéreas ofrecen servicio pésimo, pero a los clientes empiezan a ir y tienen que darse cuenta que hay, tienen que hacer algo al respecto. Entonces, tomamos de vuelta lo mismo. Solucionar el tema de la interacción es, es
1: el valor que puede ofrecer la compañía. Disculpa. Ah, bueno, este, de lo que comentabas en el banco, por ejemplo, en lo personal, yo no he asistido al banco en años, o sea, habrá que ver qué tipo de operaciones están realizando, qué tanto usan aplicaciones móviles, o sea, te digo, en lo personal, y también no hablo como persona física, sino también hablo como persona moral, el banco que tengo, que no tengo que decir el nombre, o sea, vienen los ejecutivos, aún con COVID, totalmente protegidos, si fuese necesario o sea, habrá que ver qué banco o qué tipo de operación quiere hacer, digo, si es una operación en cash tiene que ir, tendría que ir, o tendría que ir a un cajero permanente yo, y yo creo que muchos de mis colegas, digo de, 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 no sé, colegas y amigos no vamos al banco, o sea cada vez menos, de hecho hay mucho menos sucursales, yo trabajé en, en un banco y la decisión era basada en la cercanía hoy Pregúntame cuántas sucursales tiene ese banco. No sé sí, si no, lo mismo ha pasado en no, sus países, pero hay mucho menos sucursales.
0: No, no, totalmente, pero yo, yo he tenido la, 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 la mala experiencia de un banco grande, uh -huh. grande mundial, que me dice que tengo que ir a la sucursal para buscar un pedazo de papel, ¿no? Aquí me ha pasado también, ¿no? Pero fíjate, este, bueno genial.
2: Tengo, tengo, que ir al banco, tengo que ir al banco hoy a la tarde para mandar una transferencia de fondos que es más del, del balance mínimo que, que ellos, del balance máximo que ellos me dejan, que, que es ridículo. Bueno, Finalmente. correcto.
0: O sea, Así y que... y, y, y va, va el tema, o sea, que este de la pregunta, porque si realmente van a humanizar y van a transformar todo esto, pues tienen que mirar todo eso, entender todos estos journeys y ver cómo los van a mapear y cómo van a empezar a mejorar eso de punto de vista con, con datos, ¿no? Pero, o sea, por eso que digo, porque eso tiene su roadmap, eso va poco a poco, se entiende, ¿no? Pero a veces me, me pongo a pensar, hmm, realmente lo no entiende. Por eso fue que yo creo que aquí estamos hablando a lo mejor de lo mismo, ¿no? La empresa y los empleados, los ejecutivos que no están viendo las cosas en el día a día, porque esos son los que tienen que tomar, tienen que tener coraje y empezar a entender los datos, entender las emociones de, o la falta de emociones de Esteban, ¿Entiendes? Para poder ejecutar ¿No? Y vas a decir algo también, este, María Eugenia sí.
1: eh, eh, no Bueno, pues Diego, hay un tema, ya no recuerdo exactamente qué iba a comentar, pero es un tema de que es un sector de personas atendiendo a personas, o sea, sean representantes de una empresa, o sea no es una empresa, un ente sino es, son personas o sea, hay, hay equipos que trabajan, y estoy de acuerdo con ustedes que hay mucho que hacer en este tema de, de tener ese enfoque centrado en, en el cliente, sin embargo, hay muchos equipos que trabajan arduamente por facilitar los accesos, porque la gente no tenga que ir al, al este, personalmente, por mejorar la experiencia, ¿no?, eh, independientemente de cómo se diseñe, etcétera, pero desde luego el nombre del juego es la experiencia, y hay personas detrás de todas las organizaciones, eh, di, desarrollando estrategias, incorporando tecnologías, mejorando el engagement con su personal para finalmente mejorar la experiencia del cliente, entonces yo creo que sí somos personas o sea detrás de todo esto hay personas representando a todas estas organizaciones
0: pero bueno. o sea, yo, yo, no, no, no yo, yo quiero mencionar algo, pero voy a hacer al final justamente lo que acabas de decir, pero este no sé, eh, Mauricio puso dos, 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 dos preguntas aquí, Esteban.
2: Sí, te, te, me preguntaba, digo de acuerdo... Eh, ¿Cuál es el rol de, que, que tiene Speech Analytics, ¿no? el, la, el análisis de, 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 de la conversación? Eh, y, y en realidad lo que es, Speech Analytics tiene dos, dos roles. Uno es, como decía Eugenia, entender la emoción quizás del cliente, ¿no? Si están frustrados, si están exaltados, si están contentos. You know, entonces podemos proveer eso como, como dato adicional eh, you know, de los 150 datos que usamos para crear un perfil y entender a un cliente, eso son de uno a cinco datos, ¿verdad? Pero lo más importante es que el, el, el rol de, de, de speech analysis, es entender que dos cosas, en primer lugar, la voz no ha desaparecido, tenemos que, tenemos que analizar la voz, y ¿no? Como, como se nos presenta. Y segundo, que la manera de crear perfiles más completos es, es, es capturar cuanta más información se pueda acerca de, de, del comportamiento y de, de la interacción de la parte del cliente. Y es donde Speech Analytics empieza a ser interesante. Entonces, puedo ver cómo tú te manejas en una interacción y qué es lo que tipo, te, te quieres hacer y qué es lo que necesitas. Y puedo capturar información automáticamente usando Speech Analytics para crear un mejor perfil, para crear una mejor resolución. Ese es el rol básicamente que tienen dentro de la emisión de la conversación y el mensaje. La emoción que se captura... Que es. 1, 2, 3, 5, 10, partes de los 150 uh, modelos, de, de los 150 variables que, que hacen parte del modelo del perfil. Así que no es, no es el, lo fundamental, pero es parte de, de, de eso, ¿verdad? Y eso, eso es una, una, una cosa interesante. Pero la segunda parte que quería comentar, él dijo en el segundo comentario, si lo puedes poner en la pantalla, Jesús, decía que no, si, si, si te trato mal y te lo resuelvo bien, la marca gana. Quiere decir que, a fin de cuentas, tuviste la relación que querías. Si te trato bien, pero lo resuelvo mal, la marca pierde, quiere decir que no tuviste una resolución. No estoy tan de acuerdo en eso. Eh, la marca no, ni gana ni pierde cuando se receba bien o mal. La marca gana o pierde de acuerdo a que las expectativas del cliente sean, sean tipo. Eh, eh, you know, has hecho de acuerdo, las cosas de acuerdo a las expectativas del cliente. Eso de, ahí es donde la marca gana o vende o pierde. No es tratar de hacer todo bien pero es tratar de entender al cliente qué es lo que quiere y darle lo que quieren dentro de, dentro de las medidas que ellos necesitan. Esa es la diferencia en, te, en esa cosa. Quería contestar eso, lo siento, eh, you know, que, que llevo tanto, Mauricio, espero que todavía estés escuchando, eh, pero you know, ahí estamos. si quieres, yo, Te dejo de vuelta. Sí,
0: si yo quiero volver a lo que dijo Marugenia Eugenia, ¿no? porque yo, a los que me siguen en Twitter y todo esto, yo soy este anti, anti este modelo de que tienen los CRM, que hay un contacto y hay una cuenta y una oportunidad y hay un prospecto, este, o sea, este, hoy en día o sea, este, o sea, somos damas y caballeros este, dando servicios a, damas y, calla, a y damas y caballeros, o sea, somos personas. ¿okay? Y eso pues es la filosofía que tiene Ruiz Carton, ¿no? Entonces, estoy 100% contigo, de acuerdo, este, este, bueno Geni, yo creo que Esteban hizo así también, ¿no? Porque, este, este ya, Esteban, ya son dos cosas, ¿viste? Este, al final del día, cuando nos miramos esa, esa interacción, de persona a persona, lo podemos detectar, lo podemos medir y, lo ten y tenemos que buscar una resolución. Yo creo que el, 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 la brecha que hay es cuando lo miramos desde el punto de vista de los ejecutivos, lo, lo miramos desde el punto de vista de la marca, de relaciones públicas, que si el branding, que si yo quiero que todo el mundo esté feliz, pero si detrás de, de esa persona, ¿entiendes? Detrás de esa persona ¿Ok? No hay un proceso para resolver eso con datos y un empoderamiento con todas estas cuestiones. No importa si mides la emoción o no la mides y cuestiones. O sea, la persona tiene que tener el apoderamiento para poder ejecutarlo. Apoderamiento en un canal, en muchos canales, en el email, en la voz, ahora con los videos, con los teams, con los live streams, las emociones. O sea, las emociones, la, la, la así como yo estoy moviendo las manos cada rato, ¿no? O sea, todo, 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 todo eso, detectar todo eso es importante, ¿no? Entonces, yo lo veo de ese punto de vista y de ese punto de vista, entonces, sí podemos humanizar bien las relaciones de una forma u otra, ¿no? Dejo, con eso, de, le dejo la última palabra a Esteban y luego a María Eugenia y ahí hago el, el auto.
2: Esteban. Sí, la, la última palabra es, la última palabra es, ¿te imaginas qué pasa si la inteligencia artificial utiliza detección de video para analizar la emoción los latinoamericanos cuando hablábamos, ¿no?
0: Va a, muy, pero, va a ser muy difícil.
2: Sí, pero no, la última palabra es gracias por, por tenerme aquí, muy buena conversación, y, y más allá de lo que estemos de acuerdo en desacuerdo, yo creo que respeto mucho lo que estás haciendo, Eugenia, y respeto mucho el, el, las diferencias de, de mercado entre Estados Unidos, México y el resto del mundo, porque estoy muy consciente de cómo Diferentes culturas eh, esperan diferentes cosas de, de las marcas. ¿Tú
0: te crees, Esteban, que cuando tenemos estas reuniones face to face, nosotros no estamos midiendo las emociones? Que no me diste el beso, que no me diste el, el abrazo, que no me diste la segunda palmadita, que no me diste buenos días. Eso es parte de nosotros, ¿no? Este, y eso puede traducirlo de una forma u otra, detectándolo <coughs> o no midiéndolo, ¿no?
2: Pero, pero eso es cultural también, ¿no? Eso es cultural más que nada,
1: así que sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues eh, digo, por mi parte también agradecerles a ustedes. Qué bueno que hubo este, diferentes opiniones. Yo sigo con, eh, considerando que, que, que a, a lo mejor es un tema de, vamos a decir, semántica, de si es este, medible o no medible, etc. Desde luego es una parte fundamental eh, en la experiencia del cliente, y, y también la parte de la humanización, ¿no? Esta parte, ¿por qué? El tema, este, lo mencionaste tú también, Jesús, somos personas atendiendo a personas, y está demostrado que cuando la persona establece una relación de... De, de hecho, hablamos desde antes de, de entrar yo en el, este tema del IMT, estaba en la banca de relación, en este banco que trabajé, y era un tema de, de entender esa relación, ¿no? O sea manejamos lo más valioso los centros de contacto y las áreas como experience manejamos lo más valioso a las organizaciones que es la relación con los clientes o sea somos generadores de experiencias desde el web no y pues agradecerles infinitamente a los dos
0: bueno me, yo me llevo yo me llevo esta, esta enseñanza no este, definitivamente las emociones no solamente este aparte de medirlas este pues, yo es, creo
1: que no, pero,
0: pero, no pero yo creo o sea, este, hay que detectarlas y yo creo que a lo mejor este, nos perdemos en este mundo de tecnología, en este, este mundo de métricas y cuestiones y nos enfocamos mucho a, a, la, a, la, a las métricas, ¿no? Pero dejamos realmente de, 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 de entender esa emoción. Nos enfocamos a veces a los números, nos enfocamos a veces a, 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 a medirlas o nos enfocamos a 20 cosas, ¿no? pero es como los datos, o sea, tenemos que entenderlos, ¿no? Y si los detectas, los mides, algunas empresas pues lo quieren, la empresa de Esteban no, no las va a medir, las va a detectar, ¿no? Y la empresa de, de Mario Eugenia pues las va, las va a medir. ¡Perfecto! Pero lo más importante para mí, que hagas algo con eso, o sea, que sea accionable, que no dejes ese reporte en una esquina, claro. detectado, o sea, tiene que ser, o sea, tiene que haber una acción inmediata justamente detrás de eso, y para mí eso es lo más importante, que tiene que, que haber para poder, de una forma u otra, humanizar esa interacción, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Bueno, los dejo con esto. Esto ha sido Jesús Hoyos, de CRM Latinoamérica, pues, Conversaciones de CRM. Hoy nos acompañó, pues, Esteban Koski, de SAP, este, eh, y, y María Eugenia García, pues, este, directora de, de IMT. ¿Okay? Muchas gracias a ambos por su participación. Y ya saben, esto va a estar disponible, pues, en, lo, en las grabaciones en los canales sociales míos. Nos vemos este, este viernes en Tomando Café y la semana que viene pues seguimos en Conversaciones de CRM. Muchas, Muchas gracias. ¿no?
1: Gracias.
0: Bien, no se, me vayan, no se me vayan todavía ustedes. Hasta, ah. hasta la próxima, ¿ok? Gracias. <risa>